0: Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Wir sind Jessica und
1: Christian Blehm.
0: Und in dieser Podcast-Folge haben wir einen ganz besonderen Interviewgast bei uns, und zwar den Frank Olsen. Und Frank ist im IT-Bereich zuständig und erst Vater, aber das war's noch nicht. Durch Frank ist dieser Podcast wahrscheinlich erst entstanden, weil ich durch Frank inspiriert wurde. Er hat mir erzählt, dass es dieses Podcasting gibt und ich wusste nicht, dass man das selber machen kann, hab da ein paar Informationen von ihm bekommen und das jetzt umgesetzt. Ja. Hallo Frank, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, ihr beiden. Ich freue mich hier zu sein und ja, ich freue mich natürlich auch, dass ich euch so inspirieren konnte. Das ist schon toll, mhm. das zu hören. Das ist so eine Lebensaufgabe von mir, die Leute einfach zu inspirieren, ein bisschen weiterzubringen. Und von daher freue ich mich und danke euch für die Einladung. Und wollen mal schauen, was ihr mehr. Ja. Frage Einiges, ja.
0: <lacht>
1: ja, ich, ich erinnere mich noch damals, das war ja im Ende August oder Mitte August, Ende des Sommers auf jeden Fall. Ähm, da bin ich ja damals mit dem Buch von Tony Robbins, das Robbins Power Prinzip, durch den Wald spaziert. Und dann habe ich den, den guten Frank getroffen. Wir haben uns immer ganz nett gegrüßt. Wir wohnen ja zusammen in der Nachbarschaft hier, zwei, drei Häuser entfernt. Und irgendwie war es an diesem Tag Schicksal, habe ich das Gefühl. Es, ich hatte so ein Gefühl, normalerweise gehe ich nie mit einem Buch durch den Wald spätzen, ganz selten normal. Und an diesem Tag war das für mich wie, wie Schicksal eben. Unsere Energien haben sich getroffen. Und da hat mich der Frank auch direkt darauf angesprochen, du, was hast du denn da ein Buch in der Hand? Ähm, kannst es sein, dass du das Robins und nicht bist? Einfach nur beim Vorbeigehen direkt gemerkt ja klar, wieso beschäftigst du dich auch mit dem Thema und so weiter und so fort. Und dann ist uns eben aufgefallen, dass wir beide eben dieselben Ziele im Leben haben und uns selber persönlich weiterbilden wollen. Und das ist auch nochmal interessant zu wissen, so diesen persönlichen Hintergrund, wie dieser Kontakt entstanden ist. Und meine Frage an dich ist, Frank, wie kam es letztendlich dazu, dass du dich dazu entschieden hast, diesen mhm. Weg zu gehen, den du heute gehst?
2: Oh, das ist eine etwas längere Geschichte. Mhm. Ähm, angefangen mit meiner Vergangenheit. Also ich habe vor etlichen Jahren schon mal das äh, Thema gehabt, dass ich mich... Äh, überlegt habe, das, was ich mit bisher mache mit IT, äh, eigentlich noch nicht alles sein kann. Habe dann so ein bisschen geguckt und ähm, habe dann irgendwann eine Ausbildung gemacht zum Entspannungstrainer, 2008 war das. Und habe die auch abgeschlossen und habe dann aber, wie das Leben häufig so spielt, äh, diese Ausbildung erstmal nicht angewendet, sondern ähm, habe meinen normalen Turnus wieder aufgenommen, habe gearbeitet, ähm, 50, 60 Stunden die Woche und ähm, bis es dann irgendwann ziemlich nicht mehr weiterging mit Burnout und so weiter zu tun gehabt. Und dann hat sich irgendwann ergeben, es muss irgendwas anders laufen im Leben. Mit dem Effekt im Endeffekt, dass ähm, ich irgendwann den Job aufgegeben habe, einen neuen Job gesucht habe, wo ich halt eine 40-Stunden-Woche habe, die ich auch weitestgehend einhalten kann. Klar, Überstunden macht man auch. Und wo ich halt meine Ziele entsprechend weitermachen kann. Das heißt, seit 2012 war das im Endeffekt oder 2011 ging das los. Ähm, Habe ich dann gesagt, es gibt halt noch mehr. Habe dann gesagt, ich setze diesen Entspannungstrainer ein, mache Coachings in der Natur und äh, bilde mich halt weiter. Habe angefangen, viel zu lesen. Also es ist eigentlich noch gar nicht so lange, dass ich viel lese, aber seitdem lese ich halt regelmäßig und bin jetzt da immer weiter in der Entwicklung.
0: Wow. Sehr schön. Sehr schön. Und kurz zurück auf den Burnout. Es geht ja einigen Menschen so, dass die sowas erlebt haben. Und wie bist du damit umgegangen? Was hast du da gemacht?
2: Ja, wie bin ich damit umgegangen? Also das, das Problem war nicht nur Burnout. Es war auf einmal so eine Diskrepanz mit meinen damaligen Vorgesetzten. Und ähm, ich fiel so ein bisschen in ein Loch und sagte, wir wirst hier nicht mehr gebraucht. Und äh, fing an mit dann zusätzlich ein bisschen Depressionen. Und saß dann auf der Couch ich war dann fast ein halbes, oder also dreiviertel Jahr zu Hause, kann man sagen, mit kurzen Unterbrechungen. Und war, wie gesagt, die erste Zeit sogar depressiv, mehr oder weniger. Und habe dann irgendwann gesagt, das kann es aber nicht sein, dass du jetzt hier auf der Couch sitzt und Computerspiele spielst. Und irgendwie das Leben an dir vorbeiläuft und du dich ungebraucht fühlst. Und bin dann irgendwann losgegangen und habe gesagt, äh, habe meinen Hund geschnappt, bin in den Wald und bin dann stundenlang durch den Wald gerannt. Und
0: schöne Therapie.
2: Natur ist die beste Therapie, denke ich mal. Also ja. und die Preis wird es so ohnehin.
1: Ja.
2: Ähm, das ist auch ja. das, was ich den Leuten immer versuche zu erzählen. Geht raus in die Natur, geht in den Wald, ähm, atmet die frische Luft und es geht einem schnell besser. Also es hat vielleicht zwei Wochen gedauert und ich merkte, wie meine Stimmung sich immer weiter mhm. aufgehellt hat. Und ich dann gemerkt habe, so, und das ist es eigentlich. Ich will jetzt irgendwie Visionen entwickeln, will was anderes machen. Habe dann halt gesagt, ich wechsle den Job, baue meine andere Sachen ein bisschen nebenbei auf, halt gebe mittlerweile, wie gesagt, auch Coachings in dem Bereich Entspannung, draußen in der Natur, gehe mit den Leuten wandern in die Lüneburger Heide oder wo auch immer. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß.
1: Das ist richtig schön. Sehr schön, sehr schön. das fällt bei mir auch mal selber auf, ich gehe am Tag mindestens 10 und spazieren. Ich merke auch selber, was mit einem macht. Und meine Frage an dich ist, hast du da gewisse Rituale, wenn du diesen Spaziergang machst? Wie sieht da deine Gedankenwelt aus? Gib uns doch mal bitte ein bisschen Einblick. Oh, wie, ja, wie sieht
2: meine Gedankenwelt aus? Also ähm, Häufig ist es so, dass ich einfach abschalten möchte. Und, äh, wie gesagt, ich gehe sowieso jeden Tag mit, mit dem Hund auch raus. Ich muss also raus. Ich habe mir ja den Hund. Aber auch wenn ich den Hund jetzt nicht hätte, würde ich also rausgehen. Und im Grunde genommen gehe ich ganz oft völlig ohne Erwartung raus. Also ich erwarte gar nichts davon. Ich sage einfach die frische Luft atmen. Und wenn ich dann zur Ruhe komme, dann kommen halt so Gedanken, wie der Leben weitergehen kann. Also ich mache auch einmal im Jahr, kann man sagen, so eine, zwei Wochen, wo ich auf Wanderschaft gehe. Mit Rucksack und Zelt sozusagen und draußen in der Natur irgendwo übernachte. Einfach um die Vergangenheit zu reflektieren und Visionen zu kriegen, wie die Zukunft weiterlaufen soll. Sehr cool. Und das dann mhm. Stück für Stück umzusetzen.
1: Wow.
0: Sehr schön, ja. Mhm. Und du bist ja auch ein Spannungstrainer. Wie kann man sich das genau vorstellen? Was machst du da mit den Leuten, die zu dir kommen?
2: Also zum einen natürlich ähm, bin ich, wie, wie gesagt, gerne mit denen in der Natur draußen und ich sage immer, es muss einfach sein. Und es ist eigentlich auch einfach, sich zu entspannen. Das haben die Leute bloß meistens vergessen. Im Grunde genommen braucht kaum einer dieses Training wahrscheinlich, wenn er sich einfach selber auf den Weg machen möchte oder müsste, würde er halt. Aber das ist halt bei den Leuten, die haben es vergessen und im Grunde genommen gibt man Anstöße. und natürlich gibt man einfache Übungen. Die einfachsten sind immer die besten. Einfach einatmen, ausatmen ist schon häufig ganz einfache Übung. Und sehr effektiv. Und, und sehr effektiv. Und entsprechend gibt es dann auch Übungen, leichte Yoga-Übungen, die jeder machen kann, wo man nicht unbedingt gelenkig für sein muss oder sowas. Oder mal eine Qigong-Übung, das baue ich alles so ein. Ähm, manche Leute sagen auch, das ist mir alles viel zu ruhig und damit kann ich mich nicht entspannen. Dann gibt es natürlich auch Themen, jemand anders kann sich vielleicht am besten entspannen, wenn er sich auspowert. Ja, das heißt, Sport machen ohne Ende ist auch eine Entspannungstherapie für viele Leute. So, solange das nicht in Leistungssport übergeht zum Beispiel. Wenn man jetzt wieder sagt, okay, ich will mich jetzt auspowern und ich habe da wieder ein Ziel, ich will jetzt äh, den nächsten Triathlon laufen oder was und will da meine Weltbestzeit laufen oder keine Ahnung, dann artet das unter Umständen schon wieder aus.
0: Mhm. Ja.
2: Also dann vielleicht lieber zu sagen, okay, ich laufe das Ding einfach für mich und in meinem Tempo und Slow.
1: Ich möchte mal gerne auf deine Reisen eingehen. die Du hast mir jetzt auch mal, Es war ja, glaube ich, vor ein, zwei Monaten war das, da warst du ja bei der Ostsee, war das, war das so? Richtig, Bist genau. Du bei der Ostsee, der genau. Nähe, genau. Und die, das tust du jedes Mal alleine mit deinem Hund, stimmt's? Ja,
2: entweder ganz alleine zum Beispiel oder jetzt mit dem Hund halt. Das, das war jetzt halt das erste Mal, dass ich mit dem Hund auch mit hatte, die zwei Wochen. Und es ist also so, ich bin nach Schleswig gefahren, da bin ich groß geworden. Und äh, habe meinen Vater besucht, bin da zwei Tage geblieben und bin dann von dort aufgebrochen. Einmal quer durch Schleswig-Holstein und dann halt die gesamte Ostseeküste lang. Alles mit Rucksack und Cent und dem Hund halt dabei.
1: Wow, und wann war das erste Mal, dass du es gemacht hast? Und beim ersten Mal, was kam da eventuell für Ängste oder Sorgen auf? Weil es geht nicht einfach mal jeder einfach raus, Yo, ich gehe jetzt erst erstmal auf Wanderschaft für ein, zwei Wochen. Ähm, das erfordert ja eine, ein, ein gewisse, gewisses Maß an Mut. Und wie hast du diesen Mut zusammengebracht, das einfach zu machen? Also das erste
2: Mal war der Jakobsweg, den ich gegangen bin. Da hatte ich zwei Wochen Zeit. Da bin ich von Leon in Spanien aufgebrochen. Den französischen Weg dann quasi bis Santiago de Compostela und dann weiter bis Finistere. Damals noch nur mit Rucksack, aber dann in Herbergen übernachtet. Und da wusste ich natürlich auch nicht, was auf mich zukam. Ich war inspiriert von Paulo Coelho, von ah, dem Buch. Ja. Ne, also viele sagen ja H.P. Kerkeling hat das ja geschrieben oder was aber ich hatte lange vorher schon Paolo Coelho halt gelesen und äh, habe damals schon gesagt da, da der H.P. Kerkeling den Weg noch gar nicht gelaufen, den musst du auch unbedingt mal gehen und 2012, wie gesagt, das war das Jahr mit dem Umbruch, da habe ich ganz ganz viel probiert und habe dann halt auch gemerkt wie großartig es eigentlich ist, wenn man seine besagte Komfortzone einfach verlässt ja, und seine Grenzen überschreitet. Und ähm, seitdem mache ich das, dieses Grenzen
1: überschreiten
2: Grenzenüberschreiten dann ich immer wieder mit Freude und äh, warte, was, was kommt jetzt? Ne? Also, schau der Angst ins Gesicht, sage ich immer. Mhm. Ne? Und lauf nicht vor da vorne.
0: Und ganz kurz, wie lang ist eigentlich der Jakobsweg, weißt du das ungefähr?
2: Wenn man es genau nimmt, äh, von den Pilgern her, sind die Pilger sind zu Hause aufgebrochen. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt von hier aufbrichst bis Santiago de Compostela, ich, keine Ahnung, sind es vielleicht 4000 Kilometer, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Ja. Ähm, es gibt natürlich unterschiedliche Etappen und was ich gelaufen bin, das waren in den
0: zwölf
1: Tagen ungefähr 470
2: Kilometer.
0: Das ist erstaunlich. Mhm.
1: Und auf deinen Reisen, hast du auch erwähnt, betreibst du ja sehr viel Selbstreflexion. Und wie genau sieht deine Reflexion aus? Hast du dann gewissen Fragebogen, weil viele haben ja 100 Fragen, die sich da beantworten. Und wie gehst du da jetzt letztendlich vor?
2: Ich gehe da eigentlich ganz spontan vor. Ich denke nach, wie war das Jahr, ohne großartig Fragen zu stellen. Ähm, war alles gut, was ich gemacht habe? Reflektiere einfach so, geh mal rück, rückwärts zurück. So Was ist zu Ab Abschnitten gelaufen? Und ähm, stell denn halt fest, was war gut, was war nicht so gut? Was konntest du wiederholen? Was kannst du auf keinen Fall wiederholen? Und überlege dann halt äh, vor allen Dingen, dass da ist eigentlich noch viel das, der, der wichtigere Thema, wie soll das nächste Jahr gehen? Was mhm. habe ich da vor? Ne? Und mhm. Diese Sachen halt. Und jetzt zum Beispiel für 2018 hatte ich mir schon viele Ziele gesetzt. Ähm, es geht jetzt im Januar schon direkt los, dass ich am 8. Januar für drei Wochen nach Helgoland fahre, mhm. ähm, um dort für den Verein Jorzland zum Beispiel zu arbeiten. Und äh, die Touristen zu den Kegelrobben zu führen, zu den Seehunden zu führen, selber Kegelrobben zu beobachten und solche Schön. Geschichten halt. Hm. Dabei dann selber auch entspannen zu können halt. Ne? Und so plane ich halt auch ein bisschen Fortbildung. Ich werde also nächstes Jahr auch, äh, habe ich auch schon gebucht, einen NLP in a Week Kurs machen wieder. Ich habe letztes Jahr eigentlich oder dieses Jahr eingemacht, nächstes Jahr kommt der nächste, wie gesagt. Ähm. Da will ich also meinen NLP-Practitioner machen jetzt. Cool. Um da weiterzukommen. Und so plane ich halt auch die nächsten Schritte immer. Ne? Und überlege dann halt, wie soll es weitergehen.
0: Sehr schön. Also erstmal gucken, was hat gut geklappt und was könnte man noch mal machen und was hat nicht so gut geklappt.
2: Genau, richtig. Das ist so von der Reflexion her. Ne? Mhm. Und funktioniert eigentlich ganz gut. Ja. Ne? Das ist schön. Wobei ich mich auch so im Alltag halt auch immer wieder reflektiere. Ne? Also wenn ich jetzt so einen schlechten Tag habe, dann, dass ich nicht einfach sage, der Tag war jetzt schlecht, weil aus meiner Sicht gibt es keine schlechten Tage, sondern der Tag hat mich irgendwas Neues gelehrt. Das ist halt auch wichtig, dass ich also einfach sage, gut, das ist jetzt blöd gelaufen, was kann ich daraus lernen, was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Ne? Dass ich diesen Fehler oder was auch immer da jetzt passiert ist, nicht wiederhole.
1: Ne? Mhm. Äh, ich nehme mal an, da du auch der Na Natur sehr nah bist, bist du ein sehr spiritueller Mensch. Und woran glaubst du letztendlich? Woran glaube ich letztendlich? Oder erstmal genau.
0: davor kannst du kurz vorher noch erzählen, was bedeutet für dich Spiritualität?
1: Ja, genau das ist erstmal das Wichtigste, das zu klären. Okay.
2: Was bedeutet Spiritualität? Spiritualität ist im Grunde genommen ähm, ein Leben zu führen vielleicht gottgefällig, ist vielleicht ein bisschen, bisschen verkehrt gesagt, aber ähm, wir alle haben irgendwo eine Spiritualität in uns. Ähm, ich sage mal, ich glaube an Gott, aber nicht so, wie viele sagen, äh, ich muss jetzt in die Kirche gehen zum Beten, sondern ich glaube an einen Gott, der in uns selber ist.
0: Oh. Dass wir ja, alle Götter sind.
2: Dass wir alle im Grunde Götter sind. Und es gibt da ja auch eine schöne Geschichte zu, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ähm, wo die Götter halt äh, die Seele verstecken wollen im, bei Menschen. Und oh, äh, sich dann halt überlegen, wo kann man sie verstecken? Und der eine sagt zum anderen, wir verstecken sie in den Bergen. Da finden die sie nicht. An den höchsten Bergen, da kommt nie ein Mensch hin. Und dann sagen sie, nee, das, das klappt nicht. Und dann sagt der nächste Gott, dann verstecken wir sie halt in den tiefsten Ozeanen. Und dann, da findet der Mensch seine Seele auch nie. Und ähm, dann sagt der nächste Gott wieder, nein, irgendwann, da sind die so weit, dann können sie da ganz tief tauchen und äh, dann finden sie die Seele dort auch. Und dann sagt der nächste Gott, ich hab's, wir verstecken die Seele im Universum, in den Planeten, im Weltall, da finden sie die nie. Und dann sagen die, nee, die Menschen, die sind schlau und die entwickeln sich immer weiter und sie werden das auch dort irgendwann finden. Und dann sagt der nächste Gott, wir verstecken die Seele in den Herzen der Menschen.
0: Ja, ich kenne die Geschichte, die ist so wow. schön.
2: Und so sehe ich das eigentlich auch. Und wenn wir uns selber gut fühlen, können wir auch anderen Menschen Gutes geben, sage ich jetzt mal so. Also es ist auch ganz wichtig, dass wir uns selber auch zum Beispiel lieben. Selbstliebe gehört für mich zur Spiritualität auch dazu. Und das ist ja auch ein Punkt, was viele gar nicht mehr können, sich selber lieben, weil sie es nie gelernt haben, weil sie es in der Kindheit schon immer... Sätze gehört haben wie, das kannst du nicht, dafür bist du zu klein, dafür bist du zu groß, praktisch nicht das Selbstbewusstsein haben und äh, das den Menschen beizubringen, dass sie halt jeder auf seine Art halt was Großartiges ist, das ist natürlich auch was Schönes.
1: Mhm. Aber sowas von, das ist sehr wichtig, dass man sich selber so sehr wertschätzt und sich selber liebt und verglichen mit deinem damaligen Ich, gehen wir mal zehn Jahre zurück, vielleicht zu jetzt, welche Eigenschaften hast du in diesem Zeitraum aufgebaut, die maßgeblich für deinen Erfolg von heute verantwortlich sind?
2: Da muss ich kurz überlegen. Die wichtigste Eigenschaft ist sicherlich Empathie, denke ich mal. Also, ich bezeichne mich selber und ich weiß, dass auch viele andere das sagen, dass ich ein sehr empathischer Mensch bin. Das ist eine Eigenschaft, die habe ich früher sicherlich in der Intensität nicht gelebt. Es war bis 2010, 2011 war ich noch sehr karrierebezogen. Also hatte so Pläne, IT-Leiter irgendwo zu werden, viele Leute führen und ähm, vielleicht auch in der Firma, große Firma führen oder solche Geschichten halt. Viel Geld verdienen, das war für mich wichtig halt. Ne? Also diese materiellen Dinge halt. Ne? Und das ist mir heute überhaupt nicht mehr wichtig. Klar, machen auch immer Geld ja? und wenn wir mehr Geld haben, geht es uns besser. Also von daher ist es natürlich auch immer wichtig, gutes Geld zu verdienen. Ja, also ich sage auch, jeder muss gutes Geld verdienen, damit er das Leben, was er führen möchte, auch führen kann. Aber es steht bei mir nicht mehr an erster Stelle. Geld ist für mich zum Beispiel jetzt ein Tauschmittel geworden. Wo ich sage, Mensch, ähm, es ist einfach nur, ich kann für Geld, kann ich mir eine Urlaubsreise leisten. Oder kann hier was Gutes tun oder kann mir dort was Gutes tun, wie auch immer. Ich kann mal ins Theater gehen. Oder sonst irgendwas. Ne? Also was für die Seele tun wiederum. Also Geld ist für mich nur ein Mittel, um etwas für mich oder für meine Familie zum Beispiel zu tun, dass es denen gut geht.
1: Sehr ja, schön. Ja, ja, Geld
0: gibt einem wirklich viel Freiheit. Und ich will nochmal auf das Thema Komfortzone zurückkommen, weil du hast mir einmal erzählt, dass du einen sprung gemacht hast und das finde ich echt sehr faszinierend. Kannst du davon einmal kurz erzählen?
2: Sehr gerne, klar. Also sprung das war, jetzt muss ich kurz überlegen, schon drei Jahre her, im Mai rum war das, war eigentlich ganz witzig, ich hatte das auf meiner Löffelliste, wie man so schön sagt, auf der Bucketlist stehen, ja. Ne, die ja jeder haben sollte, sag ich jetzt mal so
0: auf Liste. Und,
2: und nicht nur einfach haben sollte, sondern natürlich auch daran arbeiten sollte, dass es abgearbeitet wird und irgendwann kam meine Tochter dann an und sagte, Papa, ich habe mich für einen Sprung angemeldet, kommst du mit? Dann habe ich gesagt, klar komme ich mit, weil äh, steht auf meiner Liste und wollte ich immer schon machen und ist doch dann toll, dann machen wir es zusammen. Ja und dann hat man uns also angemeldet und dann kam der Tag irgendwann näher und am Tag vorher habe ich so gedacht, wie dir in die Angst kam, was alles passieren kann. Du kannst da abstürzen, der Schirm geht nicht auf mhm. und... Hab gedacht, bist du eigentlich bekloppt? Ja, du springst dann auf Falsch aus 4000 Meter Höhe aus dem Flugzeug. Du musst doch nicht mal ganz bei Trost sein. Das waren so die ersten Gedanken, die kamen abends vom Schlafen gehen. Und dann dreht sich ja der Kopf, dieses Gedankenkarussell geht los und man liegt im Bett und sagt, ich kann doch zurück, ich muss ja nicht hin. Ja, und hab dann aber irgendwann gedacht, nee, das, du hast da jetzt das gebucht und du willst das jetzt auch machen. Und dann nochmal so reflektiert, was kann denn passieren? Ja gut, im schlimmsten Fall geht der Schirm halt nicht auf. Gut, habe ich gedacht, wenn der Schirm nicht aufgeht, so ein freier Fall aus 4000 Meter dauert vielleicht drei Minuten, keine Ahnung. Dann hast du halt drei Minuten, wo du weißt, jetzt geht es zu Ende. Und dann ist es zu Ende. Und dann habe ich gesagt, okay, und was kann passieren, wenn alles gut geht? Und dann habe ich so gedacht, ja gut, dann hast du erstmal 90 Sekunden ungefähr freier Fall wo du halt Adrenalin pur hast. Mhm. Und dann öffnet sich irgendwann der Schirm und dann gleitest du schön runter. Und landest halt weich. Und dieses Bild, das habe ich genommen und habe mir das im Kopf immer wieder durchgespielt. Und dann hat es auch gar nicht lange gedauert und bin ich eingeschlafen. Mhm. Und am nächsten Morgen eigentlich schon mit einem Grinsen aufgewacht. Oh, das ist cool. halt das Schöne. Man freut sich denn schon, weil... Der Sprung, der war eigentlich im Kopf schon abgegolten. Also eigentlich wusste ich schon, wie der Sprung abläuft, mehr oder weniger. Und habe gedacht, das kann nur noch schön werden. So, und dann kamen wir an. Und dann kam unser Pilot, nennt sich das ja, mit dem man dann springt. Mhm. Und dann erklären die einem die ganze Technik. Und dann habe ich gedacht, okay, es kann ja gar nicht passieren. Es ist ja so sicher heutzutage, in Falschem zu springen. Gerade im Tandemsprung. Mhm. Also das ist, du hast den Ersatzschirm, Du hast ähm, einen Sprengsatz drin praktisch, der mit, mit einer Elektronik geprüft wird. Das heißt, wenn jetzt dem Piloten irgendwas passiert und der die Reißleine nicht ziehen kann, dann wird irgendwann ab einer gewissen Höhe die, diese Sprengkapsel gezündet und dann geht der Reserveschirm auf. Das heißt, im Grunde kann gar nichts passieren. Ja, und dann stiegen wir ins Flugzeug und ich habe einfach nur den Fluggenossen, habe hm. gesehen, du konntest die ganze Ostsee, die ganze Nordsee sehen. Wow. Und das ist so schön. Dann aus 4000 Meter einfach nur noch runtergesprungen und dabei schön laut geschrien ja. und alles rausgelassen und es war einfach großartig und ich kann jedem nur empfehlen, macht diesen Sprung, es ist befreiend und es ist absolut toll und ich weiß jetzt schon, ich werde irgendwann auch einen Einzelsprung machen, das hatte ich also auch schon auf der Liste jetzt, dass ich das auf jeden Fall wiederholen werde. Weil es ist einfach großartig. Und das jetzt nochmal alleine zu machen, das ist noch mal ein, mhm. nochmal ein nächstes Level. Ja. genau
0: das ist auf jeden Fall mal was anderes. Also was man hier nochmal mitnehmen kann, wenn, wenn du für irgendwas, vor irgendwas Angst hast, überleg dir, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und es wird in den meisten Fällen überhaupt nicht eintreten. Es ist meistens nur so eine Fantasie. Und was ist das Beste, was passieren kann? Also man sagt doch Worst-Case-Szenario. Worst und worst Best-Case-Szenario. Oh, best genau. ja, ja, genau.
1: Das ist es wohl. Genau, damit du dich auch gut fühlst, am besten die ganze Zeit das Best-Case-Tonarium darauf in den Kopf behalten und wie Frank früher morgen voller Freude dann aufzustehen. Ja. Genau. Das ist doch deutlich schöner, als wenn man sich die ganze Zeit ausmacht, wie man da abstürzt und dann letztendlich das Leben hinüber ist. Ähm, wir sind ja gar nicht mal darauf eingegangen, was denn genau eine Bucketlist ist, für diejenigen, die das nicht wissen. Das ist eine Liste an Dingen, die du erledigt haben solltest, bevor du letztendlich, äh, bevor, bevor deine Zeit hier auf Erden vorbei ist. Und welche Dinge hast du da noch so auf der Liste stehen?
2: Also, ganz oben auf der Liste stehen zum Beispiel ähm, noch der Great Himalaya Trail, den ich laufen möchte.
0: Oh.
2: Ähm, noch verschiedene andere Gro Weitwanderwege in Amerika zum Beispiel, den Pacific Crest, oh. den möchte ich noch laufen. Also, bei mir spielt halt immer wieder die Natur mit rein, was mhm. ich halt sehen will. Und so gibt es halt verschiedene Länder, die ich halt noch erleben will. Ähm, ansonsten kleinere Sachen, die auf der Liste stehen... Irland durchwandern gehört natürlich auch wieder Reisen dazu. Also sehr, sehr vieles Reisen tatsächlich. Und was ich sonst mal machen will, Speedboot fahren oder solche oh. Geschichten halt. Also das, was man nicht unbedingt alltäglich hat. Aber es können natürlich auch alltägliche Listen, Sachen auf der Liste stehen. Also ein Punkt, der bei mir auch auf der Liste immer steht, ist, andere Menschen zu inspirieren. Und das ist so ein Punkt, der wird natürlich nie von der Liste gelöscht. Und der ist immer da. Ich möchte gerne andere Menschen inspirieren. Und da sehe ich so ein Interview natürlich als Möglichkeit. Mhm. Hoffe natürlich, dass viele das hören und äh, ja. sich halt auch inspirieren lassen und auch solche Dinge einfach tun.
0: Mhm. Ja, das erinnert mich an den Spruch. Ich glaube, der war in etwa so. Ähm, die zwei wichtigsten Tage in deinem Leben sind einmal der Tag, wo du geboren bist und der Tag, an dem du weißt, warum. Genau. Was, was ist dein Warum? Warum bist du hier?
2: Warum ich hier bin? Ich bin... Was ich schon sagte, ich bin fest davon überzeugt, ich bin hier, um andere Menschen zu inspirieren. Einen schöneren, einen fröhlichen Weg des Lebens zu gehen, sage ich mal so. Happy durchs Leben zu gehen. Das ist so meine Inspiration, wo ich denke, dafür bin ich hier.
1: Hm, sehr schön, ja. sehr schön. Und du hast es ja schon zum einen erwähnt, dass du in der Hinsicht mit vielen Menschen in die Natur gehst, um sie von möglichen Sorgen, Ängsten oder all die negativen Gedanken zu befreien. Und hast du da noch andere Mittel, die du bei dir anwendest, um möglichst glücklich im Leben, durchs Leben zu gehen?
2: Ja, also ein ganz wichtiger Punkt, den ich vielleicht jedem nochmal mitgeben kann, dabei ist die innere Einstellung natürlich. Also ich kann ja zum Beispiel jetzt morgens aufstehen und kann sagen, oh, ich muss wieder zur Arbeit. Ich habe keinen Bock. Oh, Scheiß. Und dann gehe ich natürlich mit dieser Laune durch den Tag. Oder aber ich kann sagen, yeah, wieder ein geiler Tag, ich habe wieder 24 Stunden, wo ich mein Leben leben kann, wo ich diesen Job machen darf, also ich, mag, ich liebe meine Arbeit, sowohl in der IT, die ich da mache, als auch, wenn ich mit den Leuten rausgehe oder was, ich liebe es einfach und insofern diese innere Einstellung auch zu bringen, auch wenn man mal einen schlechten Beginn hat oder was, man, ich meine, man stößt sich vielleicht mal morgens den C, den wenn man mal Aufstehen irgendwo gegen den Stuhl tritt und denkt, oh, der Tag kann nur noch schlecht werden, oder? Aber jetzt mir im Fuß gestoßen. Ja gut, okay. Der Tag wird trotzdem gut. Ja, diese innere Einstellung einfach, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, auch zum Glücklichsein. Ja?
0: Ja, Auf jeden Fall. Sehr wichtig. Aber ich finde, gerade beim Job muss man dann auch schauen, dass man manchmal im schlimmsten Fall auch den Job wechseln sollte, wenn man immer diese Einstellung hat und. Da muss man halt immer unterscheiden, ob es die Einstellung ist oder der Job an sich, oder?
2: Absolut, natürlich, klar. Das war der Grund, warum ich damals den Job gewechselt ja. habe. Ne? Weil ich einfach irgendwie gesagt habe, das kann es nicht mehr sein. Ne? Und mhm. natürlich auch die innere Einstellung geändert habe. Ne? Für mich ist halt diese Karriere in der Form nicht mehr wichtig. Ne? Für mich ist es wichtig, zufrieden durchs Leben zu gehen. Es ist wichtig, dass wir einen glücklichen Tag haben. Es ne? gibt da auch eine schöne Geschichte zu. Ihr kennt die wahrscheinlich. Ähm, Erzähl gerne. Okay, und zwar kommt die aus dem Buch The Big Five for Life von John Strelecki. Mm, Wir haben da, glaube schön. ich, vorhin schon mal vielleicht kurz drüber gesprochen. Ja. Ähm, stell dir vor, es gibt eine Bank. Und diese Bank, die zahlt dir jeden Morgen 86.400 Euro auf dein Konto. Was machst du mit dem Geld? Jetzt Achtung, es gibt natürlich ein paar Spielregeln. Die erste Spielregel lautet... Am Ende des Tages zieht die Bank alles Geld, was, du einge und was sie dir gegeben hat, wieder ein und bringt das Konto auf Null. Du kriegst dann aber am nächsten Tag ein neues Konto wieder mit 86.400 Euro. Die zweite Regel, die Bank kann ohne Vorankündigung von einem Tag auf den anderen das Spiel beenden und sagt, jetzt ist Schluss. Was würdet ihr tun? Die mhm. ja. frage
1: an euch, was würdet ihr tun? Ich? Das Ganze Geld verprasseln. <lacht> für Dinge, für, für, für ähm, Dinge, die mich möglichst glücklich machen und auch erfüllen. Jetzt nicht materiell bezogen, also ich würde hauptsächlich das meiste Geld, denn, also das, das Geld ist ja letztendlich nicht Geld an sich, sondern, sondern Zeit natürlich. Das sind ja die, die Sekunden, die letztendlich damit gemeint sind. Und diese Zeit investieren, in Dinge, die ich gerne mache, mit Menschen, mit denen ich gerne Zeit verbringe und vor allen Dingen auch mit, mit Sachen, die mir Spaß machen. So. Ähm, ich finde es ist extrem wichtig zu gucken, dass man, an, dass man an einem Tag möglichst viel Zeit mit etwas verbringt, was einem selber Spaß macht und möglichst wenig Zeit mit Dingen, die einem runterziehen oder Energie eben sorgen. Mhm. Und deswegen eben dieses, dieses Geld oder die, die Zeit, wie wir es jetzt auch nennen, eben dafür ausgeben, für Menschen ausgeben, die uns wichtig sind und für, sagen wir jetzt mal Hobbys, Hobbys, wo wir Geld gerne Zeit verbringen, mhm. Hobbys oder unsere Leidenschaft, das eben möglichst mhm. nachgehen und dafür unser Geld bzw. Zeit investieren. Yes.
0: Und bei mir, also erstmal eine richtig gute Frage. Ja, sehr schöne Frage. Äh, ist eine sehr schöne Frage. Ich würde erstmal so ein bisschen dieses Investor-Denken auf jeden Fall übernehmen und viel Geld investieren erstmal, statt gleich alles zu verprasseln und würde zum Beispiel in Immobilien investieren, in meine eigene Bildung investieren, ähm, dass ich da vielen weiterhelfen kann und dann halt auch so Dinge wie, die mir ganz wichtig sind, Familie und Reisen. Das sind auch so einer der wichtigsten Sachen für mich und da würde ich was mit meiner Familie teilen und direkt auf Weltreise gehen. Mhm. Ja. Okay,
2: interessant eigentlich, weil im Grunde genommen gibt es diese Bank. Ihr wisst das wahrscheinlich auch, mhm. weil ich glaube, ihr habt beide das Buch gelesen. Yes und äh, es gibt diese Bank ja tatsächlich nur zahlt sie halt keine Euro sondern sie zahlt Minuten weil es sind 86400 Minuten die wir jeden Tag zur Verfügung haben und ähm, das schlimme ist die meisten sparen sich diese Zeit auf die haben irgendwelche Ziele oder oder Pläne und ähm, sagen wenn ich mal in Rente bin dann gehe ich auf Reisen oder wenn ich mal ganz viel Zeit habe dann mache ich dieses oder mache jenes und ich sage ihr wisst nicht was in ein Jahr, das es in zwei Jahren ist, ihr wisst überhaupt nicht, was morgen ist. Es ist ähm, von daher wichtig, wenn ihr Ziele habt, geht sie an, fuckt sie an, geht auf die Reise, macht euch auf den Weg und seht zu, dass ihr die, diese Ziele auch erreicht kriegt, bevor es zu spät ist. Ne? Es muss ja nicht unbedingt der Tod sein, der euch einholt. Es reicht ja häufig schon, dass man einfach krank ist und sich nicht mehr bewegen kann und dann seine Ziele nicht mehr erreichen kann.
1: Auf jeden Fall sehr wichtig, bevor es vorbei ist, Jetzt nicht unbedingt auf Zwang und Drang und sagen, oh nein, nein, jetzt muss ich Also nicht, nicht in diesem zwanghaften Sinne, sondern eben in diesem, ich sag mal, Step by Step... Und sich vielleicht. einfach bewusst werden. Genau, und so. sich dieses, dieses Bewusstsein ja. zu entwickeln. Ja, das ist extrem wichtig. Ja. Was hat es denn in deinem Leben bisher verändert, seitdem du dein Denken verändert hast, seitdem du dein, dein Mindset im Positiven verändert hast? Was hat es in deinen verschiedenen Lebensbereichen bewirkt? Also zum einen natürlich
2: einen sehr zufriedenen Menschen aus mir gemacht. Ich bin also wirklich groß, ich würde sagen, sehr, sehr glücklicher Mensch. Klar gibt es Ausnahmen, aber die gibt überall. Ich bin schon sehr glücklicher, sehr zufriedener Mensch. Ich freue mich, wie gesagt, auf jeden Tag, der kommt. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, spreche ich ein Dankesgebet, dass ich wieder 24 Stunden zur Verfügung habe, die mir geschenkt wurden. Ähm, auch ein wichtiger Punkt, halt, um einfach zu merken, was man eigentlich hat und damit auch positiv in den Tag zu starten. halt. Ne? Also das ist für mich das, das Nonplusultra. Also. Das mhm. ist der wesentliche Kernpunkt dabei.
1: Dankbarkeit also auf jeden Dankbarkeit Fall.
2: Dankbarkeit ja. und Zufriedenheit. Ja. Ne? Mhm. Und das hat es aus mir gemacht.
0: Und was würdest du sagen, ist so eines der größten Dinge, die dein Denken verändert haben?
2: Die größten Dinge, die mein Denken verändert Kann haben? Kann ja zum Beispiel ein
1: Buch sein, gab es aber eventuell ein schönes Buch oder meine Person nicht inspiriert hat. Ja, also
2: Bücher gab es natürlich relativ viele sozusagen. Ganz zu Anfang, das was ich vorhin schon gesagt hatte, Paul Coelho, der Pilgerer, glaube ich heißt es oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau. Oder was? Nee, der Jakobsweg heißt es tatsächlich. Das Buch, genau. Es das heißt ja. der Jakobsweg. Und ähm, Big Five for Life sind so Bücher von John Strelecki, ne? Die Safari meines Lebens, das sind so die Bücher, die mich absolut inspirieren. Ähm... Ja, das sind so, einfach mal so gucken, was, was, was gibt die Bibliothek her. Ne? Auf meinem Blog gebe ich jedes Jahr, das wird uns jetzt auch demnächst wieder angehen, eine Literaturliste, was ich so übers Jahr gelesen habe, ähm, wo immer sehr, sehr spannende Bücher auch drinne stehen, wo man sich selber mal gucken kann, was kann ich mir denn noch angucken. Ne? Und da gibt es unzählige, also ich denke mal in den letzten sechs Jahren oder fünf Jahren habe ich wahrscheinlich so um die 250, 300 Bücher gelesen. Also wow. ich lese mittlerweile sehr viel und freue mich immer, wenn ich ein neues Buch wieder anpacken kann und von daher, nicht jedes Buch ist gut, aber es gibt immer eine Liste, die da wirklich inspirierend sind. Halt.
0: Ja, man kann sich auch immer... Tony sagen. Robbins ist natürlich
2: ja. auch so ein Beispiel, ne? wenn man die Bücher hat. Ne? Man
0: kann Fall. sich auch immer aus den Büchern so das Wichtigste rausziehen und das für einen nutzen. Ne?
2: Genau. Also das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, glaube ich, vielleicht auch noch mal ganz deutlich zu machen, investiert in eure Bildung. Ne? lest Bücher, geht auf Seminare ähm, klar kosten Seminare Geld Bücher kosten Geld aber nichts investieren kostet noch viel mehr am Ende mhm. ne? ähm, und alles was ihr in eure Bildung steckt das kann euch keiner mehr nehmen das ist mhm. es halt also ich denke mal alles was man in seine Bildung steckt das ist äh, zahlt sich doppelt und
0: dreifach
1: ja, wieder raus das kommt vielfach zurück Fall. ja. auf jeden Fall mhm. Mhm. Also das ist so die beste Investition, die wir jetzt endlich tätigen können, die Investition in uns selbst. Und auf diesem Weg passieren uns ja trotzdem oftmals Fehler im Leben. Und was sind so die Fehler in deinem Leben, aus dem du am meisten lernen konntest? Puh,
2: Das ist eine gute Frage. Da mhm. muss man erstmal wieder zurückgehen in der Vergangenheit. Die größten Fehler sicherlich selb, für sich selbst, äh, Ansprüche zu stellen, die man stellt, weil man meint, dass andere das von einem erwarten. Ja, und das sind sicherlich so Punkte, wo ich sage, das könnte einer der größten Fehler sein. Also ich könnte zum Beispiel sagen, Mensch, ähm, was erwartet jetzt mein Chef von mir? Ich muss jetzt diesen, diesen Job machen. Und dann mache ich diesen, diesen Job. Aber habe eigentlich selber gar nicht dieses Gefühl, da, dahinter zu stehen und will es eigentlich gar nicht machen. So. Also das sind so die, die größten Verluste, denke ich mal, der Lebenszeit auch. Wenn ja. ich Ziele verfolge, die nicht meine eigenen sind. Und das sind dann entsprechend auch die größten Fehler halt. So.
0: Hm.
2: Ansonsten sage ich immer, gibt es eigentlich keine, keine wirklichen Fehler, solange wir was draus lernen. Hm. Weil es ist ein Lebensweg, den wir gehen. Wir machen vielleicht irgendwas zum ersten Mal, weil wir denken, das ist genau richtig und stellen dann irgendwann fest, das war aber total Blödsinn. Hat uns eigentlich gar nicht weitergebracht. Aber im Endeffekt hat es uns doch weitergebracht, weil wir wieder die Erfahrung gemacht haben, dieser Weg war verkehrt in, der, in dem Sinne. Aber kein Fehler, sondern wir haben was draus gelernt. Und wenn wir dieses Ganze nochmal wieder wiederholen würden, dann wäre es vielleicht auch ein Fehler aber bis, bis dahin sind es eigentlich keine Fehler. Von daher bin ich auch für alles, was in meinem Leben passiert ist, bis heute absolut dankbar. Die ganzen negativen Erfahrungen, die ich mit Vorgesetzten gehabt habe oder sowas, ich muss meinen Vorgesetzten dafür dankbar sein. Weil wenn diese Situationen nicht eingetreten wären, dann wäre ich wahrscheinlich gar nicht an dem Punkt, wo ich heute bin, mhm. sondern noch irgendwo auf einem ganz anderen Level. Ja. Deshalb ähm, seid einfach dankbar für die Fehler, die ihr machen dürft am besten macht so viele Fehler wie ihr könnt. Ja. Ne? Je mehr Fehler ihr macht, umso mehr könnt ihr lernen und
0: von hm. daher. Ja, ich ja. finde, Fehler kann man auch so ein bisschen wie Feedback vergleichen, so eine Rückmeldung, die man bekommt. Und gerade bei Fehlern ist es ja auch so, wenn du keine Fehler machst, dann ist ja so wie, als wenn ich jeden Tag halt das Gleiche machst, dann machst du ja, ja auch nicht viele Fehler. Ja. Und ich wollte dich noch fragen zum Thema Entspannung. Was sind so bei dir so deine Top 3 Tipps, die du jetzt unseren Zuhörern geben kannst, um entspannter durchs Leben zu gehen?
2: Die drei wichtigsten Tipps. Fangen wir mal an, morgens nach dem Aufstehen, wenn du im Spiegel guckst, lächeln.
0: Das ist schön. Lächel dich
2: an. Einfach mal zwei, drei Minuten einfach anlächeln. Dann eine sehr schöne Übung. Auch dann, jeder putzt ja morgens in der Regel Zähne.
1: Sollte man tun, ja. Sollte man tun. <lacht>
2: Viele sagen sich halt, wenn sie Zähne putzen, ähm, sind sie schon dabei und sagen: Was habe ich denn heute eigentlich jetzt auf dem Zettel? Was sind für, für Termine im Büro? Und ja, und und. Ja, ja, ja. Man ist also eigentlich nicht mehr da, wo man eigentlich bei ist, nämlich nicht mehr bei sich, sondern man ist irgendwo in der Zukunft. Ja. Macht, draus, macht aus dem Zähneputzen oder aus dem Kaffee trinken, wie auch immer, macht daraus eine Achtsamkeitsübung. Achtsamkeit ist sehr wichtig. Und äh, Achtsamkeitsübung heißt einfach, wenn ich jetzt meine Zähne putze, dass ich sage, ich bin mir jetzt bewusst, ich putze jetzt meinen Schneidezahn von vorne und ich putze ihn von hinten. Und dann ist mein Backenzahn dran. Und dann gurgel ich. Und dass ich mir einfach bewusst mache, jetzt mache ich dieses und jetzt mache ich jenes. Ja, also denn, denn in diesem Moment bin ich eigentlich bei mir. Und immer wenn ich bei mir bin, hilft das, meine Zufriedenheit zu steigern.
0: Ja?
2: Und eine dritte Sache, also das ist drei Sachen, möchtest ja, du genau haben. Ähm, viele haben ja nun im, Tage, im Tagesbetrieb viele Termine, die sich aufeinander teilweise auch in kurzen Abständen hintereinander ergeben sozusagen. Und häufig ist dann nicht viel Zeit, um sich da nochmal irgendwo eine Entspannungsübung zu machen oder was, Yoga oder keine Ahnung, wäre natürlich schön, wenn man das immer könnte, zwischen zwei Terminen, vielleicht eine Yogaübung. Dafür ist häufig nicht die Zeit. Aber wofür immer Zeit sein sollte, die ihr euch auch immer nehmen müsstet, einfach kurz irgendwo hinzusetzen. Und wenn ihr nicht die Ruhe findet, auf Toilette zu gehen und euch da hinzusetzen. Und einfach mal drei Minuten tief einzuatmen, tief auszuatmen und sich bewusst zu sein, dass man atmet. Ja? Also einfach sagen, ich atme ein, ich atme aus. Ich atme ein, ich atme aus. Drei Minuten reicht völlig aus, dass man runterkommt und dann auch wieder fit ist für den nächsten Termin sozusagen.
0: Mhm. Mhm. Nicht sind, so
2: gestresst auch ankommt halt. Yes. Oder?
0: Das sind drei richtig gute Tipps. Also Tipp Nummer eins, gleich am Morgen schau den Spiegel und lächel dich einfach mal an. Ich weiß nicht, was passiert denn nochmal genau? Das wirkt ja auch... Es werden
1: gewisse Hormone werden ja ausgeschüttet. Ja. Genau. genau. Serotonin, Dopamin. Ja. Und du trägst deinen dein, dein Körper praktisch damit aus. Jetzt, ah, okay, du lächelst. Ah, okay, dann musst du das in den Hormon ausstellen. Okay, dann bist ja, ja. du wirklich sogar. Ganz einfach. Allein durch, durch die Muskeln, dass dir angespannt werden, werden schon diese Hormone ausgestellt. Ja, das ist sehr schön. Ja, ich
0: merke das auch so mhm. sofort. Mhm. Genau. Tipp Nummer zwei: Wenn du Zähne putzt, dann putz auch Zähne, mach nichts anderes. Sei genau. einfach da in dem Moment. Putzt
1: Zähne und sei nicht im Büro. Ja, genau.
0: Und Tipp Nummer drei: einfach mal, setz dich hin, entspann dich und atme tief ein und wieder aus. Ja.
2: Genau, das ist es eigentlich.
0: richtig
1: ja. Was empfiehlst du Menschen? Ähm, gehen wir jetzt mal auf, auf unsere Zuschauer ein, falls ihr selber an diesem Punkt sein solltet, die schon früher morgen aufstehen und sich denken, so oh, heute wieder mein Job und oh, ich habe überhaupt gar keinen Bock auf den Tag. Und die, die schon merken, dass sie schon genau wie bei dir an so einem Punkt ankommen, wo sie sicher sind, hey, das kann so nicht weitergehen. Ich habe das Gefühl, als würde ich genauso in, in Burnout geraten und es geht so nicht weiter. Und was rätst du diesen Menschen, um aus dieser Situation wieder rauszukommen?
2: Na, zum Ersten einmal alles hinterfragen, was so am Tag ist. Was ist mit dem Job? Wenn wir jetzt auf den Job eingehen wollen, was du ja jetzt angesagt hast, der Job macht keinen Spaß mehr. Ähm, was macht an dem Job keinen Spaß? Ist es alles, was keinen Spaß mehr macht? Oder sind es einzelne Punkte? Ist es vielleicht ein Mitarbeiter, ein Kollege, der ihm einfach tierisch auf den Sack geht, sage ich jetzt mal mhm. so, um das mal ganz deutlich zu sagen? Ist es der Chef? Was ist es genau? Hinterfragt es. So, und dann kann man nämlich abwägen, wenn es nur irgendwie eine Person ist, mit der man nicht klarkommt oder sowas, oder ist es wirklich der Job. Wenn es natürlich der ganze Job ist, der einem auf den Keks geht, dann sollte man schnellstens gucken, dass man was anderes machen kann. Und äh, selbst wenn die Arbeitsmarktlage vielleicht schlecht aussehen mag, man kann mit allem Geld verdienen, sage ich jetzt mal so. Ähm, ich bin mittlerweile auch dazu übergegangen, ich mache aus meinen Hobbys irgendwo Geld. Ne? Also mhm. ein Beispiel, ich arbeite nebenbei immer noch im Klettergarten, mhm. weil ich halt gerne kletter. So habe ich das umsonst, habe dann noch den Kontakt zu den Kunden, was auch immer ganz toll ist, kann denen noch helfen, kann sie wieder inspirieren, ihren nächsten Parcours zu laufen oder sonst irgendwas. Also es gibt immer Möglichkeiten, im Job zu verharren, den man nicht mag, ist das Verkehrteste, was man machen kann aus meiner Sicht. Ja. Also wenn der Job das wirklich ist, dann. Wechsel den Job, such was anderes, guck, was du machen kannst. Und mhm. Es findet sich immer eine Möglichkeit, wenn man einfach sich auf den Weg macht.
0: Ja, mhm. aber eben der Job, der kostet einem noch so viel Zeit, sage ich mal.
2: Ja. Mhm. ja, klar. Und Wir sitzen ja in der Regel acht Stunden oder neun Stunden im Büro am Tag. Ne? Mhm. Wir haben einen Job und wenn der keinen Spaß macht, ist das nicht gerade sehr zufriedenstellend. Also von daher sollte das schon gerne Freude machen.
0: Ja, ja, absolut. So, und jetzt würde ich mal sagen, jetzt hast du schon ganz viele Tipps äh, an die Hand gegeben und sehr viel Inspiration gegeben. Und jetzt ist halt ganz wichtig, dass die Leute das nicht nur gehört haben, sondern auch in die Umsetzung kommen. Und was redest du da am besten damit die Leute auch jetzt von all dem, was umsetzen?
2: Also, wenn man was umsetzen will, was man gehört hat, muss man anfangen. Ja, es bringt nichts jetzt einfach, ach, das mache ich jetzt mal in der Woche oder sowas, weil es gibt diese wichtige 72-Stunden-Regel. Alles, was du innerhalb von 72 Stunden nicht angegangen hast, gehst du in der Regel auch nicht mehr an. Das ist weg. Ja, also wenn ihr ein Ziel habt, was ihr angehen wollt, fangt direkt an, wartet nicht erst noch. Jetzt ist die Zeit, loszugehen. Und dann wird sich auch was ergeben. Ja, also alles andere macht keinen Sinn.
1: Sehr interessant wusste ich gar nicht. Ich habe noch nie von gehört von der 72 stunden Aber Habe ich auch immer wieder selber was dazugelernt. Aber ich glaube, die habe ich unbewusst mal angewendet. Schön. Ja.
2: Du bist ja auch ein sehr motivierter Mensch. Mut, du ja, bist ja auch andere, das sicher. ist ja das Schöne halt. Ne? Also, ihr selber seid ja für mich auch irgendwo eine Inspiration. Ne? Jung. Oh, cool. und, äh, so viele Ziele, so viele klare Ziele und ihr macht euch auf den Weg oder seid auf dem Weg. Und das ist ja das, worauf es ankommt. Es ist nicht das Ziel, was wichtig ist, sondern das wir uns mhm. auf den Weg machen. Ja. Mhm. Ja. Häufig ist ja, wenn das Ziel erreicht ist, dann ist die Luft raus. So. Mhm. Dann ist das Ziel fertig. Und was mache ich jetzt? Ja. So, und ja. Dann muss ich ein neues Ziel haben, damit ich mich wieder auf den Weg machen kann. Jetzt wir über Ziele sprechen. Wo siehst du dich selber denn in zehn Jahren? Wo sehe ich mich in zehn Jahren? In zehn Jahren sehe ich mich eigentlich fast an ähnlichen Punkten, wie ich heute bin. Also zufriedener Mensch, wie gesagt, das ist für mich ganz wichtig, glücklicher Mensch. Thema Erfolg eventuell, dass ich sage, okay, ich habe jetzt ein Unternehmen, wo ich eventuell wirklich sagen kann, ich arbeite nicht mehr nur in der IT, also dass ich den IT-Job vielleicht irgendwann an Nagel gehangen habe, und dass ich wirklich sage, ich mache nur noch Inspiration von Menschen, mache nur noch Entspannungstrainings, Motivationscoachings, solche Sachen halt. Wobei das ja gar nicht mal zehn Jahre sein braucht, das können auch gerne in fünf Jahren sein.
0: <lacht> auch gut.
1: Und ähm, was ich auch noch unbedingt anmerken, anmerken möchte, es interessiert mich, was du denn dazu zu sagen hast. Ähm, heute in unserer Gesellschaft ist es ja so, vor allem in Großstädten, dass alle nur auf den Boden gucken und sich gar nicht mehr wirklich angucken, gar nicht mal zulächeln. Und. Was denkst du, wie das so die nächsten Jahre aussehen wird? Oder vor allem, wie würdest du da vorgehen, um möglichst viel Freude wieder in die Gesellschaft zu bringen und man möglicherweise auch, wer weiß, in 10 oder 20 Jahren es so weit geschafft hat, dass man sich diesen dieses Mindset in den Tag eben so glücklich seit, und dass Menschen durch Städte gehen und sich wieder Hallo sagen und freundlich zulächeln und nicht mehr nur diesen Blick auf den Boden haben oder komplett unglücklich sind und komplett unzufrieden. Ähm, ja, was, was würdest du dazu sagen? Also
2: zum einen mache ich mir nicht die Illusion, dass ich jeden verändern kann. Ja, das, das ist eine Illusion und äh, das, das ist unmöglich. Ich stehe auf dem Standpunkt, wir können Menschen nur verändern, die sich selber verändern wollen. Also wir selber können eigentlich keinen Menschen ändern. Ja? Wir können nur die Inspiration für die Menschen sein. Und äh, die, die Veränderung muss in jedem Menschen alleine kommen, ja? Ja. Ich kann mich erinnern, ab und an habe ich das in der Vergangenheit mal gemacht, wenn ich morgens in den Zug steige, dass ich einfach im Abteil einmal etwas lauter Guten Morgen gesagt habe. Und man mhm. stellt dann fest, manches Mal gucken Leute auf und lächeln. Mhm. Aber der überwiegende Teil sieht dann so mit, mit, mit niedergezogenen Lippen da und äh, guckt vielleicht kurz auf, ist genervt und guckt wieder nach unten auf sein Handy, das ist ja auch immer so ein Ding, alle ja. gucken sie auf ihr Handy, sind mit dem Ding beschäftigt, es wirklich. findet kaum mehr Kom Kommunikation statt. Und äh, wie gesagt, es ergeben sich aber auch immer interessante Gespräche draus. Ne? Und, aber ähm, dass wir alle glücklich sind, ich glaube, das ist eine Illusion, das werden wir nicht schaffen. Aber ich hoffe natürlich, möglichst viele Menschen glücklich zu machen, dadurch, dass ich sie inspiriere. Und dass ich möglichst viele Menschen verändern kann und jeder Mensch, den ich verändern kann, der verändert in, intuitiv dann auch andere Menschen wiederum. Also es ist ja nicht so, dass ich nun die ganze Welt verändern muss, sondern ich muss vielleicht nur ein paar Leute antickern und die tickern wieder die nächsten Leute an, sodass sich das wie eine Welle ausbreitet.
0: Ja, wie eine Kernreaktion. Ja, genau, richtig. Und jetzt zum Ende kannst du nochmal sagen, jetzt, ähm, wir kommen zu unseren Abschlussfragen und jetzt stell dir vor, dass du jetzt einen Zettel hast und du gehst jetzt langsam von der Welt und möchtest deinen Kindern noch etwas hinterla hinterlassen. Also schreibst du drei Dinge auf den Zettel. Was wären diese drei Dinge?
2: Drei Dinge, die ich auf den Zettel schreiben soll. Dass deine Kinder möglichst viel Erfolg und Glück ja ja. ja ja, genau. Ich bin ja. gerade überlegen. Das erste ja. ist, habt keine Angst, Fehler zu machen. Mhm. Macht Fehler, so viel ihr könnt. Das ist wichtig. Nur wer Fehler macht, kann was lernen. Das Zweite ist: Es ist egal, was ihr tut, solange ihr damit glücklich seid. Also wenn ich habe zwei Kindern schon immer eigentlich gesagt: Wenn du glücklich damit bist, als Müllfahrer durch die Geld dein Geld zu verdienen, weil du es einfach schön findest, den Müll von den Straßen zu räumen für eine saubere Umwelt, dann ist das völlig in Ordnung. Dann werd Müllfahrer. Ja, also. Seht zu, dass ihr selber mit dem, was ihr macht, zufrieden seid und nicht irgendwo was macht, was, was äh, euch unglücklich macht. Also Glück ist das höchste Gut. Ja, und das Dritte, tragt euer Glück in die Welt.
1: Mhm. Schön. So. Sehr schön, ja. Hm. Ja, und erstmal war ein sehr schönes Interview. Ja, hat dir gefallen? mir hat mir, hat mir, mir hat's sehr gut gefallen. Ja, freut uns, ich freut uns Spaß gehabt. Freut uns, freut uns sehr, dass du hier im Podcast warst. War ein sehr schönes Interview. Und wo kann ich in unsere Community am besten wiederfinden?
2: Ähm wo du deine Community am besten wiederfinden kannst. Nee, wo, wo, wo dich unsere Community Ach so. am besten wiederfinden kann. Okay, jetzt habe ich die Frage verstanden. <lacht> habe ich das an also, hab Ich genau. habe so ne, es hab, irgendwie falsch verstanden. So, das, ich weiß nicht, wie habe ich das irgendwie so Irgendwie war ich jetzt... Okay. Ähm, ihr findet mich am einfachsten über den Blog, der beginnt mit blog.finde-dich-selbst.net.
0: Ja, das mhm. werden wir noch verlinken unten mhm. in der Beschreibung.
1: genau Sehr schön. Und ansonsten über Instagram, glaube ich, auch noch. Instagram okay. habe
2: ich, ich habe Twitter-Account, ich habe bei Facebook findet man mich, das ist aber alles auf dem Blog auch vermerkt, ja. okay, da ja. kann ja. man halt ich gucken, kann ja. da kann man direkt vom Blog kann man mir auf Instagram mhm. zum Beispiel folgen. Oder auch ja, es ist Twitter ein sehr schöner
1: Blog, ich habe mir hier auch ein, ein, einmal mal durchgelesen, mhm. also wirklich sehr schön, sehr empfehlenswert, zieht euch den Blog rein, äußerst interessant auf jeden Fall, sehr viele interessante Themen ja. und eine Sache, die ihr niemals vergessen dürft.
0: Ganz genau. Vergiss nie eins.
1: Lebe mit, mit Leidenschaft. Leidenschaft. Genau. <lacht> Super. Super. Schöner Spruch. Ja, ne? klasse. <lacht> Super. Tolles Interview. Ja,
2: fand Alles. ich auch.